0: Wird die Achterbahn im Legoland nach dem Unglück bald wieder freigegeben? Und ab wann gibt es omikron impfstoff in Augsburg? Darum geht es gleich im Nachrichtenwecker. Es ist Donnerstag, der 8. September. Ich bin Greta Prünster. Guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Und einen Monat ist es her, dass im Legoland Günzburg zwei Züge der Feuerdrachenachterbahn zusammengeprallt sind. 31 Menschen wurden damals verletzt. Nun könnte die Unglücksbahn bald wieder freigegeben werden. Schon heute ist laut Informationen unserer Redaktion der letzte Gutachtertermin. Danach stehen Testverfahren auf dem Programm und wenn diese positiv verlaufen, wird die Polizei die Staatsanwaltschaft bitten, den Unglücksort wieder freizugeben. Was genau zu dem Unglück geführt hat, das ist noch unklar. Es könnte ein Fehler an der Anlage gewesen sein, aber auch ein Bedienungsfehler des Personals. Davon wird auch abhängig sein, ob Anklage erhoben wird oder nicht. Aber selbst wenn der Feuerdrache demnächst wieder freigegeben wird, ist es unwahrscheinlich, dass er dann am nächsten Tag schon wieder in Betrieb sein wird. Zunächst muss vom Legoland nämlich ein sicherer Weiterbetrieb gewährleistet werden. Nach dem tödlichen Unfall auf der Stuttgarter Straße bei Ikea haben Polizei und Ordnungsamt in Augsburg an mehreren Stellen Geschwindigkeitskontrollen gemacht. Man habe am Wochenende besonders dort kontrolliert, wo Autofahrer häufig zu schnell unterwegs sind, hieß es von der Polizei. Also zum Beispiel auf der Brücke an der Bürgermeister-Ackermann-Straße und natürlich auch an der Stuttgarter Straße. Und es zahlt sich wohl auch aus, zu kontrollieren. Allein am Samstag wurden zwischen 19 Uhr und 1 Uhr nachts 254 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Besonders hohe Übertretungen waren aber zum Glück nicht dabei. Monatelang war das Interesse an einer Corona-Impfung in Augsburg eher verhalten. Das dürfte sich mit dem angepassten Omikron-Impfstoff jetzt ändern. Bereits jetzt steigen im Impfzentrum die Anfragen an. Besonders die Telefonhotline und die Impfsprechstunde werden wieder stärker genutzt. Die Verantwortlichen hoffen, dass der neue Impfstoff ab 13. September verfügbar sein wird. Genau sagen lässt sich das aber nicht. Er ist auf jeden Fall bestellt und er sollte demnächst eintreffen. Die Omikron-Impfstoffe sind übrigens nur als Booster geeignet. Also wer eine Grundimmunisierung benötigt, der muss das mit den schon vorhandenen Impfstoffen Machen. Die Stadt orientiert sich an der Empfehlung der ständigen Impfkommission, die den Omikron-Booster erstmals für Menschen über 60 empfiehlt. Aber auch jüngere Menschen dürfen sich den Booster holen, wenn sie das möchten. Heute wird es regnerisch und windig, also geht morgens am besten gar nicht erst ohne Regenjacke oder Schirm aus dem Haus. Erst im Laufe des Tages bessert sich das Wetter dann ein bisschen, am Abend ist es nur noch leicht bewölkt. Die Temperaturen schwanken zwischen 13 und 21 Grad. Tote Fische in den Flüssen, Rettungsaktionen für Gewässer, die auszutrocknen, drohen. Diese Themen waren im Sommer allgegenwärtig. Die große Trockenheit macht uns auch in der Region schwer zu schaffen. Was kurzfristige und was langfristige Lösungen sein könnten, darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Laura Wiedemann. Hallo Laura. Hi Greta. Es gibt ja einige Klimawandelleugner, die sagen dann solche Sätze wie, naja, Trockenheit gibt es ja immer im Sommer, das gab es auch schon immer. Wie stehen denn Experten dazu? Also natürlich ist es so, dass wir
1: jetzt gerade nicht die erste Hitzewelle und Trockenheit erleben. Also ähnliche Zustände gab es zum Beispiel auch schon 2003 oder 2018. Trotzdem ist jetzt einiges anders, also da sind sich die Experten einig. Ähm, vor allem liegt es daran, dass die hohen Temperaturen über einen viel längeren Zeitraum anhalten als bisher gewohnt. Also laut dem Landesamt für Umwelt in Bayern erleben wir zum Beispiel aktuell den zehnten Monaten Folge, in dem es zu warm ist. Außerdem fällt in vielen Regionen über Wochen hinweg gar kein einziger Tropfen Regen mehr. Und wenn es dann regnet, dann viel auf einen Schlag. Das ist dann oft so viel, dass die Böden, die sehr trocken sind, das gar nicht wirklich aufnehmen können und es eher zu Hochwasser kommt. Also das Wasser wird nicht im Boden gespeichert. Das sind alles Entwicklungen, die Experten wie zum Beispiel Dr. Oliver Born, der als Biologe und Fischereiexperte dem Bezirk Schwaben berät, ähm, so erst seit fünf bis zehn Jahren kennt, und ähm, in diesem Jahr war es eben so, dass in der Region, also in Schwaben, besonders viele Flüsse betroffen waren von Niedrigwasser und niedrigen Wasserständen und damit es auch zu Fischsterben kam. Und vor allem waren Flüsse dabei, die davor noch nie Probleme dieser Art gezeigt haben, ähm, was die
0: Experten als sehr alarmierend einschätzen. Ja, du sagst es, auch bei uns in der Region waren viele Gewässer betroffen. Kannst du da Beispiele nennen?
1: Zum Beispiel der Nebelbach und der Brunnenbach, zwei benachbarte Bäche im Landkreis Dillingen, die waren besonders betroffen. Da zeigt sich eben das, was der Herr Born mir auch erzählt hat. Der Nebelbach, der war schon seit Jahren bekannt, dass er immer mal wieder zu auszutrocknen drohte. Beim Brunnenbach war das aber noch nie der Fall und da war aber die Lage besonders angespannt, weil im Brunnenbach im Landkreis Dillingen leben Bachmuscheln, die sind vom Aussterben bedroht und dafür zuständig, das Wasser zu reinigen, also sehr wertvoll für die Wasserqualität und da sind tatsächlich dann Landwirte und die örtliche Feuerwehr angerückt und haben wieder Wasser eingepumpt. Ähnlich war es in der Friedberger Ach. da war die Situation auch sehr dramatisch und da mussten Millionen von Liter Wasser aus dem Kissinger Auensee zugeführt werden und trotzdem waren drei Wochen später zahlreiche Fische tot. Das war im August. Und in der Mindel, da haben freiwillige Helfer und Mitglieder des Fischereivereins die Fische sogar per Hand gerettet. Also es mussten wirklich an Stellen in ganz Schwaben vom Norden bis ins Allgäu Freiwillige, Ortsansässige und Experten aktiv werden, um die Fische, die Pflanzen und ganz viele andere Lebewesen vor dem Niedrigwasser zu retten.
0: Kurzfristige Lösungen wie zum Beispiel Fische retten, das sind natürlich schnelle erste Rettungsansätze. Was können denn langfristige Lösungen sein?
1: Genau, also eine Lösung könnte zum Beispiel sein, ähm, sagt Dr. Born, ähm, dass Kommunen oder auch Privatpersonen wie Landwirte kleine Speicherbecken errichten. Also man kennt das im Großen, zum Beispiel vom Rottachspeicher im Oberallgäu, der die Iller bei Niedrigwasser mit zusätzlichem Wasser versorgen kann. Und das würde eben auch im Kleineren funktionieren, sodass dann Felder oder auch Flüsse äh, bei langen Trockenzeiten äh, mit Wasser versorgt werden können. Ähm, außerdem sollen viele Flüsse und Bäche renaturiert werden. Also da laufen teils schon Maßnahmen oder sind jetzt geplant. Ähm, Herr Born rät zum Beispiel, ähm, Schattenbereiche zu schaffen, also durch Bäume und Sträucher am Ufer. Ähm, so kann das Wasser an bestimmten Bereichen besser abkühlen. Und das ähm, wird auch zusätzlich... Ähm, sage ich mal bereichert durch tiefere Wasserbereiche, also auch da ist es kühler und da finden die Fische dann Zuflucht, wenn es besonders heiß ist. Ähm, außerdem sollen sogenannte Gehölzufersäume ähm, Rückzugsorte für zum Beispiel die bedrohte Bachmuschel bilden. Ähm, so was ist
0: zum Beispiel am Adwißerweier im Ostallgäu geplant. Um der Trockenheit zu begegnen und unsere Gewässer zu schützen, gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Eins ist jedenfalls klar, kurzfristige Rettungseinsätze wie zum Beispiel Wasser in ausgetrocknete Flüsse pumpen, das kann nicht die Lösung sein. Danke, Laura, für das Gespräch. Ja, gerne. Dankeschön, Greta. Und auch das ist heute noch wichtig. Die Ampelkoalition will heute im Bundestag neue Corona-Regeln für den Herbst und für den Winter beschließen. Der Entwurf von Gesundheitsminister Lauterbach und Justizminister Buschmann sieht Möglichkeiten für die Bundesländer vor, ab 1. Oktober eine Maskenpflicht in öffentlich zugänglichen Räumen zu verhängen. Bundesweit soll eine FFB2-Maskenpflicht in Fernzügen, Pflegeheimen, Kliniken und Arztpraxen gelten. Für Flugreisende soll hingegen die Maskenpflicht wegfallen. Wenn wir schon bei der Regierung sind, jetzt gibt es unseren Kanzler übrigens auch aus Wachs. Für das Wachsfigurenkabinett von Madame Tussaud ist eine Wachsfigur von Olaf Scholz gebaut worden. Gestern wurde sie vor dem Reichstagsgebäude in Berlin enthüllt und mit Anzug, Krawatte, einem leichten Lächeln und kleinen Falten auf der Stirn sieht der Wachs-Olaf dem echten Olaf zum Verwechseln ähnlich. Zahlreiche Schulklassen und Touristen nahmen das gleich mal zum Anlass, um Fotos zu schießen. Die Figur wird künftig im Wachsfigurenkabinett von Madame Tussaud unter den Linden zu bewundern sein. Dort steht sie dann neben anderen wichtigen Persönlichkeiten. Ganz so zum Dahinschmelzen wie Leonardo DiCaprio oder Brad Pitt ist die Wachsfigur von Scholz wahrscheinlich nicht, aber bestimmt trotzdem mal einen Besuch wert. Wir sind am Ende des Podcasts angelangt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Greta Prünster. Ich sage ciao und macht es gut. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.